0: Eh bien, chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria Suisse Romande, c'est un grand bonheur d'accueillir Emmanuel dans le studio de Radio Maria. Bonsoir Emmanuel.
1: Bonsoir Anne-Valérie, bonsoir chers auditeurs.
0: Alors Emmanuel, c'est une grande première, c'est votre première émission sur Radio Maria en tant que responsable de l'aide à l'Église en détresse. Vous allez nous offrir comme ça tout au long de l'année une émission mensuelle. Je vous laisse la présenter à nos auditeurs.
1: Oui absolument, ce sera une émission euh, tous les quatrièmes mercredis du mois à 17h, donc comme nous commençons ce soir. Euh, donc je vous demanderai un petit peu d'intelligence pour cette première. J'espère que je ne vais pas m'emmêler les pinceaux ou la langue ne euh, va, va pas euh, buter sur les mots. Mais je me réjouis en tout cas beaucoup à la fois euh, d'être au service de cette mission de l'Aide à l'Église en détresse, qui est une mission de l'Église universelle, et puis de rejoindre toutes les auditrices, les auditeurs, Peut-être certains d'entre nous euh, se sont croisés euh, déjà depuis dix mois que je travaille, une dizaine de mois que je travaille depuis l'aide à l'Église en détresse. Quelques mots, mais nous aurons surtout euh, l'occasion de cheminer toute une année ensemble, mais un peu introduire à la fois, non pas tant notre association que l'émission. Euh, notre association, eh bien, elle a 75 ans cette année. Donc, c'est euh, une œuvre qui apparemment a été euh, agréée par le Seigneur, puisque au départ, nous étions, euh, nous avons commencé euh, tout petit, évidemment, pour aider des réfugiés en Allemagne juste après la Deuxième Guerre mondiale. Et puis, petit à petit, tout s'est développé très, très vite euh, avec le soutien de nos bienfaitrices et de nos bienfaiteurs, c'est-à-dire que nous dépendons uniquement euh, des dons, euh, cette émission ne sera pas pour réclamer des dons, elle sera pour informer euh, sur toutes nos activités et sur la, la dimension pastorale de notre activité en Suisse, mais bien sûr il euh, y a la possibilité aussi de, à travers nos événements ou sur notre site internet de voir ce qu'on fait et de, et de nous soutenir dans les différents projets qu'on pourra aussi présenter, euh, donc nous, nous essaierons d'entretenir de, cet esprit de communion dans l'église euh, et de connaître l'Église partout où ses fidèles peuvent rencontrer des difficultés que ce soit en termes de discrimination, de pauvreté mais il se passe aussi bien sûr de belles choses puisque c'est l'Église, le corps du Christ en croissance dans le monde et on Donc, a
0: besoin de bonnes nouvelles
1: et on a besoin de bonnes nouvelles absolument et bien sûr l'Église est une bonne nouvelle puisqu'elle est le corps du Christ qui nous apporte une bonne nouvelle et des raisons d'aimer de, et des moyens d'aimer surtout donc euh, j'espère que nous parlerons avant tout d'amour, même si euh, le signe des chrétiens euh, est le signe de l'amour et la croix, mais la croix sur laquelle a été élevé le Christ d'abord pour nous, pour nous donner sa vie et nous communiquer sa vie. Donc euh, c'est bien de cette vie que nous voulons parler ce soir et tout au long de l'année.
0: Une croix salvatrice. Voilà,
1: exactement, mais il sera aussi question bien sûr des, 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 des souffrances. Euh, certaines souffrances sont le lot de notre humanité, certaines souffrances aussi sont liées à la mission d'amour de l'église on sait que l'amour n'est pas toujours reconnu et accepté malheureusement mais c'est tout de même une bonne nouvelle donc euh, voilà peut-être quelques mots avant de nous aller recevoir en fait aujourd'hui nous allons parler du Mali notre, notre but premier pour l'aide à l'église en détresse en Suisse romande c'est donc d'informer et d'inviter à la prière à la communion et on ne peut pas aimer ce qu'on ne connaît pas. Donc euh, j'ai choisi ce soir pour commencer le Mali avec un, un prêtre que j'ai eu la joie et le privilège de rencontrer déjà cette année en l'invitant en, en Suisse romande. Il s'agit du père Hans-Joachim euh, je ne sais pas si je dis quelques mots sur le pays ou déjà, ou peut-être je vais présenter le, le père et puis ensuite je vais déjà euh, lui poser une question et lui céder la parole. Euh, il est avec nous. Le père Laure est né en 1957 à Francfort-sur-le-Main, francfort am main, main. Il, a, il connaît notre pays puisqu'il est devenu novice chez les pères blancs, qui sont les missionnaires d'Afrique. Il en dira sans doute quelques mots à Fribourg, donc en Suisse. Il a ensuite étudié la théologie en France, a été ordonné prêtre en 1985 et est ensuite parti en Afrique où il est, je crois, de mémoire au Burkina Faso d'abord et il est aujourd'hui au Mali depuis bien des années. Et avant de s'engager dans le centre islamo-chrétien qu'il dirige aujourd'hui, euh, il a travaillé en tant qu'aumônier universitaire et chargé de cours à l'université catholique. Donc ce sera à la fois un témoin précieux, il est un témoin précieux de tout ce qui se passe au Mali, pour les chrétiens, pour les différentes religions présentes, euh, un pays dont on sait qu'il souffre beaucoup aujourd'hui, mais surtout un grand témoin du dialogue et euh, de la cohabitation. Et j'en profite pour dire déjà que pour moi, c'est toujours aussi un grand enseignement de rencontrer des prêtres, des chrétiens vivant en terre d'islam, qui dialoguent avec l'islam. On apprend aussi beaucoup de choses sur un dialogue qui devient de plus en plus nécessaire pour nous aujourd'hui, aussi en Europe. Donc euh, c'est très instructif, aussi pour nous, et pas seulement pour savoir ce qui se passe au Mali. Bien sûr. Euh, Est-ce que hans Harim Loré
2: nous entend Oui, je vous entends bien. Bonsoir. Bonsoir, cher père. Bienvenue. Comment allez-vous oui, je viens bien, je transpire. Vous parce transpirez. Actuellement, il fait 33 degrés ici.
1: Voilà, bah, je vais vous demander parce que nous, on est, dans une, on est dans un... Après avoir eu un été tropical, on a un début d'automne hivernal, on a la neige en montagne, on a beaucoup de vent, beaucoup de pluie, beaucoup d'eau, on frissonne. Alors au moins, on va un petit peu se réchauffer le cœur avec un peu de chaleur africaine grâce à vous. Oui, bienvenue. Merci, merci. Et alors, merci aussi d'avoir euh, interrompu vos cours parce qu'il y a un léger décalage horaire avec le Mali, deux heures. Et je sais que vous êtes justement dans ce centre de formation et que vous avez dû donner des devoirs à faire à vos élèves pour pouvoir vous libérer pour être avec nous. Alors, un grand merci.
2: Oui, bon, je précise que justement, on est en rencontre nationale des différentes déléguées diocésains pour le dialogue euh, islamo-chrétien, le communisme, et nous nous rencontrons une fois par an pour trois jours. La première journée hier, c'était un peu l'évaluation de ce que nous avons pu réaliser, vivre l'année dernière. Ce matin, on avait une matinée de formation, justement, avec les un nouveau responsable de l'IFIC qui nous a entretenu sur comment annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ en milieu musulman. Et euh, cet après-midi, on parle euh, surtout de l'œcuménisme, des relations avec nos frères et sœurs des églises protestantes évangéliques qui, cette année, l'année prochaine, en, 1900, euh, en 2023, commémore les 100 ans de l'arrivée des protestants au Mali. Ah. Donc, et demain, on va conclure avec des, des perspectives, ce qu'on voudrait faire l'année prochaine.
1: Nous entrons grâce à vous en plein dans le vif du sujet avec ce dialogue à la fois œcuménique et entre chrétiens et musulmans. Est-ce que vous pouvez nous présenter, euh, nos auditeurs ne savent rien de tout ce que vous faites, est-ce que vous pouvez nous présenter ce centre de dialogue et de réconciliation et, entre chrétiens et musulmans et, et de dialogue
2: œcuménique Bon, il n'y a pas de problème. Je voudrais cependant d'abord commencer à présenter le Mali. Ah
1: absolument, j'avais prévu ça comme ça.
2: <rire> non, parce que peut-être beaucoup d'auditeurs, auditrices, quand ils pensent au Mali, euh, ils commencent à dire Ouh, c'est chaud, il y a des terroristes là-bas. Euh,
1: oui, ce n'est pas seulement les le 33 20
2: degrés. De non, 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 ah, non, non, non c'est chaud, chaud à d'autres sujets. C'est chaud sens. d'autres oui. euh, sens. Le 22 septembre, c'était la fête de l'indépendance du Mali. Et après la messe à la cathédrale, je suis allé justement avec le nouveau confrère Clement. Nous, sommes, nous avons répondu à l'invitation de l'église protestante euh, qui a organisé un marathon de prière. Et là aussi, le pasteur qui parlait il venait de la Côte d'Ivoire en disant qu'il vit au Mali, que tous ses amis disent « mais on peut vivre là-bas, et puis il fait chaud, et puis est-ce que ce n'est pas dangereux ?» Donc, le Mali se situe euh, en dessous de l'Algérie, au-dessus de la Côte d'Ivoire, de la Guinée, du Ghana. Euh, à l'ouest, euh, nous avons le Sénégal, à l'est, c'est le Burkina Faso, il y a 20 millions d'habitants, comment euh, 12, 12 langues plutôt. Deux tiers du pays, deux tiers sur les 1,2 million de kilomètres carrés sont désert, désert, la, le Sahara. Et l'islam y est présent depuis plus que 1000 ans. Les gens connaissent Djenne, les gens connaissent Tombouctou, Tombouctou. qui au XVe siècle, était vraiment une grande ville universitaire de sciences islamiques, avec Alibaba qui avait une bibliothèque de plus de 100 000 volumes. Et il faut dire que les relations entre musulmans et à ce moment-là, de la religion euh, naturelle africaine étaient, étaient très bonnes. L'islam était limité à la cour royale, aux villes, au commerce, mais la grande, grande majorité du pays euh, suivait la religion traditionnelle. Et d'après l'historienne Adam ba le Mali est devenu majorita majoritairement musulman seulement en 1946. Donc, il n'y a pas longtemps. Donc Et c'est surtout des bouleversements que la colonisation a amené qui a les gens un peu à devenir musulmans parce qu'ils étaient déracinés, ont cherché une, une communauté où trouver des repères. Donc, C'est un chose... point intéressant,
1: pardon de vous interrompre, oui. c'est que finalement, d'une certaine manière, la colonisation a, a, a poussé des changements sociaux qui ont favorisé euh, des religions nouvelles, comme notamment dans le cas précis du Mali, l'islam. C'est la colonisation qui a favorisé euh, une, une islamisation plus, plus en profondeur du
2: pays. Oui, il y a eu en, au début des années euh, du 19e siècle, 1810, 20, 30, il y a eu El-Haj Omar Tal, le tout lui, il avait vraiment fait une grande campagne d'islamisation aussi des régions. Et c'est la, la première fois où vraiment les gens étaient ouvertement invités à devenir musulmans. Un autre aspect avec la colonisation, euh, excuse-moi, mais euh, à ce moment-là, les, les colonisateurs français, ils étaient plutôt anti Et ils ont à peu près fait tout, tout leur possible pour empêcher les missionnaires à s'approcher des villes, à fonder des écoles. Donc vraiment, ça c'est un autre aspect que... Euh, souvent, parfois on entend dire que le christianisme est venu avec la colonisation ça peut être vrai dans certains pays pour le Mali, c'est pas vrai absolument,
1: j'ai entendu ça aussi dans d'autres pays effectivement, le, la colonisation française c'était une période où il y avait des rapports entre l'État et, et l'Église qui était assez tendus et les choses ne se passaient ouais. pas main dans la main bien au contraire
2: et eux, ils ont plutôt favorisé l'islam, oui. mm. Autre point très important à savoir en ce qui concerne l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Ouest est marquée par les confréries. Les confréries, depuis le XIIe siècle et 13 XIIIe siècle, se rattachent au soufisme et il y a souvent un fondateur, comme Ahmed Tidjani, par exemple, en 1700 et quelques-là, et qui sont comparables avec, en Europe, ce que nous, on appellerait les « tiers ordres » franciscains ou dominicains. Donc, c'est des musulmans qui veulent dépasser… Euh, dépasser… Le, le fondement, évidemment, c'est toujours le Coran et la tradition de euh, Mohamed, la, la Sunna, mais ils veulent dépasser un peu la lettre du Coran pour aller plus dans un sens d'une spiritualité, ça euh, presque d'une spiritualité personnelle, non une relation personnelle avec Dieu, ce qui n'existe pas en tant que tel, je dirais, dans l'islam de l'Arabie saoudite, où il, beaucoup de gens se contentent à remplir les règles, à faire les cinq prières et c'est tout.
1: Donc on pourrait Donc, dire que ces confréries soufies, le soufisme en général, euh, visent plus une spiritualité à la fois personnelle et, et vécue en, en confrérie qu'un aspect législatif de la religion ou plus orthodoxe et législatif de, de respecter le, le Coran et
2: les hadiths. Oui, oui, tout à fait. J'ai parlé avec le, le président des tijania il, il y a quelques mois quand nous avons... Il est aussi le président de ce qu'on appelle ici l'Alliance des leaders musulmans et chrétiens. Et ensemble, cinq catholiques, cinq protestants et quinze musulmans, nous avons élaboré un plaidoyer pour la paix, la cohésion sociale, la protection de l'environnement, la sauvegarde des valeurs. Et là, il me disait que au Mali, sur les bon, 80% peut-être musulmans, il y a 62% des musulmans appartiennent à la confrérie tijanienne. Je ne peux pas le vérifier, mais <coughs> si je rencontre ici les musulmans dans la rue, ils sont tous souriants, gentils, ouverts, et il n'y a pas de problème, et c'est ça que nos nos délégués dans les différentes diocèses ont dit, surtout aussi dans la campagne, ils disent « Chez nous, il n'y a pas de problème entre, dans le vivre ensemble entre musulmans, entre euh, euh, catholiques, protestants ». C'est ce que le Vatican II et le pape Paul VI, dont Ecclesiastes, appelé le dialogue de la vie ». Nous fêtons ensemble Noël et la tabaski, la fête du mouton, la fête du Ramadan, Pâques. Nous sommes là quand il y a des deuils, quand il y a des naissances. Vraiment il y a des bonnes relations. Je suis allé le 12 décembre, je suis allé avec une commission de la paroisse, une délégation de la paroisse chez un euh, shérif Ousmane Madani Haïdara qui est un, prêcheur, un prédicateur très très populaire au Mali et qui actuellement est aussi le président du Haut Conseil Islamique au Mali à l'occasion du décès de sa maman. Donc ça aussi, euh, on nous a filmé, on a passé à la télévision, c'était quelque chose de très très apprécié. Et euh, bon, pour continuer un peu déjà dans le travail du dialogue, est-ce
1: que j'ose est vous, vous interrompre ou vous, vous oui, poser, non, non. réagir à ce je que sais, vous dites pas. Parce que oui, oui. vous nous décrivez euh, ce que, par, euh, par connaissance moi-même, je, je sais être la cohabitation depuis maintenant des décennies ou depuis très longtemps entre les chrétiens et les musulmans dans un pays comme le Mali. Malheureusement, on sait que le Mali est aussi en proie à, à des violences, à des grandes difficultés politiques, à des groupes armés dans différentes régions. Est-ce que tout ça, ça ne vient pas quand même bousculer cette cohabitation pacifique entre chrétiens et musulmans
2: euh, Oui un non. Donc, pour expliquer un peu le, le phénomène du fondamentalisme, de l'extrémisme, ça aussi, ça a en partie ses racines dans la colonisation que des pays comme l'Égypte, ont dit « mais nous, on ne veut pas avoir une législation britannique, nous sommes musulmans ». Donc, avec les indépendances, dans les années 60, les États sont partis avec beaucoup d'enthousiasme et très vite, leur rêve d'indépendance, de liberté, de... Voilà, étaient déçus à cause de la corruption. Bon, d'abord, il y avait le système du, du parti unique, ça allait encore, mais à partir des années 90, quand on a plus ou moins imposé euh, le multipartisme, les gens ont dit « tiens, la politique c'est bon, on peut se remplir les poches avec ça ». Évidemment, c'est un peu simpliste, mais malheureusement, pour euh, beaucoup de pays, pour beaucoup de personnes, pour beaucoup de politiciens, c'est vrai. Du coup, il y a eu une grande euh, corruption, il y a la pauvreté qui a augmenté, euh, tu ne trouvais pas de travail si tu ne connaissais pas quelqu'un. Et là-dessus sont venus maintenant les courants fondamentalistes extrémistes en disant vous voyez l'éducation euh, occidentale ne vous a rien apporté ça ne sert à rien le Coran seul suffit la corruption les vols c'est parce que vous n'appliquez pas la charia et il y a des gens qui sont très susceptibles à cette à cette argumentation c'est très compliqué parce que ça joue aussi à euh, l'assassinat de Gaddafi en 2011. Il y a eu des milliers de Maliens, Touaregs, qui étaient dans les milices de Gaddafi qui ont travaillé en Libye. Avec la chute de Gaddafi, ils sont tous revenus et cette fois-ci, ils sont revenus avec de l'armement lourd. Et pour la première fois, ils avaient aussi les, les, les moyens militaires pour donner un peu, pour appuyer leur revendication d'un État indépendant, euh, touareg, au, euh, au nord du Mali, le mouvement pour la libération de Lazavad. Donc ça aussi, ça jouait. Et là-dessus, se sont greffés Al-Qaïda dans le Maghreb islamique. Là-dessus, c'est venu l'État islamique. On a fondé le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Il y a beaucoup Haram qui est venu aussi. Donc il y a beaucoup, beaucoup de groupes qui se combattent entre eux et qui luttent pour le pouvoir. Maintenant, <coughs> euh, en 2012, donc, ces groupes ils ont pris deux tiers du territoire malien. Donc toute l'administration, tout l'État a fui. Il n'y a pas de police, il n'y a pas d'administration, il n'y a rien. Et le 11 janvier 2013, c'est la France qui a intervenu pour stopper l'avancée des djihadistes vers Bamako. Et ça, ils étaient vraiment salués ici comme des, comme des libérateurs. À l'époque donc la... À l'époque, en 2013, euh, ils ont réussi à reconquérir les grandes villes, Tombouctou, Kidal, bon, Kidal, c'est toujours pas clair, Gao, les gens sont, les, les groupes djihadistes sont, ils ont quitté les grandes villes, mais ils sont partout dans, dans le pays, c'est deux tiers et dans notre groupe ici, on a un prêtre de Barapirelli, donc du pays d'Ogon, qui, qui nous a parlé hier de l'insécurité qui existe, des attentats quotidiens, des enlèvements des mines qui sont euh, cachées dans les, euh, sur, sur, sur la route. C'est surtout dirigé contre police, militaire, administration, Maintenant, dans un rapport sur les droits de l'homme euh, qui a été publié à la mi-août, ils sont maintenant à 1892 écoles qui ont été fermées. Parce que ça, c'est la première chose que quand, quand les, les groupes djihadistes viennent avec 20, 30, 40 euh, motos... Euh, ils euh, s'en prennent à l'éducation, en premier. Ils s'en prennent à l'éducation et puis ils font signer au village, euh, appellent ça un accord, mm -hmm. ou un contrat de soumission. Ça veut dire pas d'alcool, pas de musique, euh, pas d'école, les femmes doivent être voilées, les hommes doivent pousser la barbe et couper les, les pantalons. Il y avait encore un autre aspect là. Bon. Et il dit, et ça s'applique à tout le monde. Et il disait aussi que le village de Ségué, l'an dernier, avait refusé de signer cet accord-là. Et c'est deux jours plus tard qu'on a enlevé l'abbé Léon. Vous avez entendu ça peut-être, l'abbé Léon Dion, quand j'étais à Aide à l'Église en détresse à Königstein, c'était juste à ce moment-là. À ce moment-là. Moment ah ouais. Et. Euh, il a été libéré six semaines après parce que le village a signé cet accord de soumission. Et ah oui, l'autre point, c'est que chaque mois, chacun doit payer l'impôt à ce groupe djihadiste. Donc, euh
0: Père, j'ai une question, si je peux me permettre, en vous entendant parler comme ça. Je, je me mettais à votre place, même si je ne peux, je peux pas être à votre place. mais Je veux dire, en tant qu'Européen euh, même si ça fait des années que vous vivez là, etc. Comment est-ce que vous, vous arrivez à, à traverser tout ça euh, dans la sérénité, dans la paix, dans la confiance enfin, Moi, je me dis je vivrais dans un pays comme ça. Je pense que je serais terrorisée en permanence. Mais comment est-ce que vous vivez personnellement euh, votre vie là-bas
2: Donc, mon expérience personnelle, c'était... 2013, il y a donc vraiment là, c'était en pleine guerre contre les djihadistes, et tous mes amis, ma famille, ils m'envoient des mails, ils appellent, ils disent « reviens, reviens ici, vraiment, il ne faut pas rester au Mali ». En 2014, je viens en congé dans mon village en Allemagne, et dans la première semaine, il y a eu cinq attentats avec un euh, background arrière-fond islamiste. Mmh dans les trains, avec des couteaux, avec des, des choses comme ça. Le dernier dimanche, avant de retourner au Mali, donc c'est là où je, je parle de, euh, où je parle du Mali, sinon j'ai les, les, les messes, je prêche sur l'évangile. Donc c'est seulement le dernier dimanche où le curé m'a dit maintenant il faut parler de la situation en Mali, et pourquoi tu y retournes. Et figurez-vous, euh, de ce dimanche, Et vous, qui dites-vous que je suis celui qui veut sauver sa vie, va la perdre, et celui qui veut perdre sa vie, <coughs> non, celui qui perd sa vie, va, va la trouver. » Et en préparant un peu l'Homélie, je tombe sur, euh, sur une histoire qu'on raconte, non un conte arabe avec Abou Nasrin, un homme très pieux, très bon, ami de Dieu. Et Dieu dit ben, « Vraiment, maintenant, il a 75 ans, son temps est fini. Mais je vais pas le, le cueillir comme ça, je vais l'avertir. » Alors en songe, il y a un ange qui lui apparaît, il dit « Mon cher Abou Nasrin, « Ton temps sur cette terre euh, est, est fini, tu as vraiment mené une vie qui plaît à Dieu, donc demain à 18h, je demandais à la mort de venir te chercher. » Que fait notre cher Abou Nasrin Au lieu de commencer à prier de se préparer, c'est la panique qui le prend, et le lendemain matin à 6h, il saute sur son cheval le plus rapide et... il traverse le désert. À 17h45, il arrive à l'autre bout, à l'Oasis, et quand il s'approche du puits, qui voit-il assis sur la margelle du puits La mort. Et la mort lui dit, mais Abou Nasrin, qu'est-ce que tu t'es Dépêcher pour venir ici à l'heure. Et moi qui ne comprenais pas pourquoi Dieu m'a dit de t'attendre ici et non pas chez toi. Je vous dis, j'ai lu cette histoire et j'étais en paix.
1: Merci pour cette si... histoire soufi qui nous qui nous met aussi en contact par ce biais avec euh, avec ce mode de pensée euh, soufi qui est qui est typique aussi au Mali.
2: Oui. J'étais vraiment en paix, il n'y avait plus aucune inquiétude. Je dis, si maintenant je prends peur, je viens en Allemagne, et bon, une semaine après, il y a un autobus qui me ramasse. Or, à ce moment-là, en 2014, j'étais aumônier des étudiants à l'université catholique, où 80% des étudiants sont des musulmans. Je donnais le cours éducation aux valeurs. Il y a eu tant de musulmans sur ceux qui venaient au bureau pour parler de leur vie, de leurs soucis, de leurs problèmes avec les parents, les copains, copines. Il y a eu au moins 70% des musulmans. Et je dis le travail que je fais est important. Ça a un sens et pour moi et pour eux. Ça construit la connaissance mutuelle, ça construit le respect, la compréhension, et c'est ça qui est important. Et si jamais il y a maintenant un commando djihadiste qui vient frapper à notre porte, bon, ça c'est quelque chose que je peux envisager vraiment dans la paix. Merci pour ce je, témoignage. Je vous dis ça comme ça. Oui. Euh, je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver le jour où vraiment ça se réalise là. Non, mais ça, mais ça
0: répond en tout cas à ma question. Ça veut dire que vous êtes vraiment dans l'abandon à la volonté de Dieu et que si c'est votre heure, et eh bien vous l'acceptez. Voilà. Et peut-être on est ouais. tous invités à vivre comme ça finalement. Absolument. Père, est-ce que vous... on ferait une petite pause musicale
2: Oui. Alors. Emmanuel.
0: On va écouter Aux croix bienheureuses de la communauté de l'Emmanuel. et on se retrouve juste après.
1: S'accomplit notre salut à
0: Chers amis éditeurs, nous retrouvons Emmanuel French chez son émission « L'aide à l'église en détresse » et son invité.
1: Oui, avec le père Hans-Joachim Lorre qui nous transporte au Mali, qui nous fait aussi rentrer avec plus, avec son expérience personnelle. C'est le but, c'est d'avoir ici dans cette émission « Des témoins » qui vivent euh, dans un lieu d'église particulier et qui viennent nous partager leur expérience. Merci beaucoup pour ce partage d'expérience, cher Père Hayo, Ansi euh, Oachim. Alors je vous propose maintenant de... Euh, vous nous avez un petit peu planté le décor, euh, la situation au Mali, à la fois dans l'histoire et puis l'histoire récente. Et euh, si, on, si on arrive à, à aujourd'hui... Quel, quel est, à votre avis, euh, les, les, les projets ou quelle est la raison d'être de l'Église aujourd'hui en Mali Quels sont aussi peut-être les, les, les challenges, comme on dit, les défis qu'elle rencontre aujourd'hui concrètement Et quelles sont les pistes euh, pour vivre avec les Maliens pour l'Église aujourd'hui
2: euh, L'Église de Jésus-Christ existe pour annoncer... Jésus-Christ, sauveur de l'humanité. Ça, on le fait surtout par le témoignage de notre vie. Vous avez des groupes de 10 ou de 15. Euh... <coughs> le catéchiste nous a partagé cela. Il dit euh, on a acheté un corbillard ensemble. Les protestants, les catholiques, les, euh, les musulmans le corbiat est garé dans, la, dans le cours de la mosquée le trésorier c'est le catholique et le chauffeur c'est le protestant donc quel que soit le groupe, quand il y a un chrétien c'est à lui qu'on va confier l'argent il dit parce qu'on sait que vous, vous êtes honnête bon c'est vrai la plupart du temps pas toujours, s'il y a des hommes non partout mais euh, les, les catholiques, sont, et bon, il faut dire que nous sommes seulement 1% de la population. Il y a 1% de catholiques. On, est, on estime peut-être 300 000 sur, sur, les 30, sur les 20 millions. Pour les protestants, il est difficile d'avoir des chiffres parce qu'il y a maintenant ici, seul à Bamako, on a, euh, la, les, les protestants parlent de 110 églises différentes dont 65 sont regroupés dans l'association des groupements des églises à mission évangélique et, et protestants. Notre travail, c'est de témoigner de Jésus par notre agir, par notre conscience professionnelle, par notre honnêteté. Et c'est pour cela que nous, les chrétiens, nous sommes vraiment estimés, appréciés. Ça, ça c'est... C'est aussi nous qui avions, euh, bon, l'Église catholique, les premières écoles les, écoles, les dispensaires où les gens sont soignés euh, gratuitement. Donc, cela a contribué vraiment à, 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 à ce respect. Et quand il s'agit maintenant des, euh, des, des deux tiers du pays qui sont occupés, il y a l'évêque qui va dans une... À, à Mafouné, dans le diocèse de Saint, pour bénir une nouvelle chapelle. Et Mafouné, c'est déjà assez occupé par les djihadistes. Donc, il traverse son village, son village paternel, et deux villages plus loin, il bénit l'église. L'après-midi, il revient, il retraverse son village, et peu après, il se fait arrêter par une moto avec deux djihadistes qui disent, vous êtes qui il dit, moi je suis religieux. Ah, il dit n'ayez pas peur, nous aussi nous sommes religieux. Mais il faut parlementer, ils ont parlé avec les chefs, et puis après ils l'ont laissé passer. À Minta, aussi au pays d'Ogon, là où il y a donc les, les jeunes qui se promènent avec les, les kalachnikov et c'est ça qui est un peu dangereux, non parce qu'on ne sait pas toujours ce qui leur passe par la tête. Tout les personnes qui, le vendredi à midi, ne sont pas à la mosquée, ils sont bien fouettés. Alors, alors ils demandent aux gens Toi, tu t'appelles comment Ahmed. Pourquoi tu. Voilà, fouet. Ah bon, toi, tu es chrétien, c'est bon, ce n'est pas ton affaire. Après, ils ont constaté que le musulman, quand on les arrête, là, au moment de la grande prière, le, le vendredi, quand on leur demande comment tu t'appelles, ils disent « Ah, je m'appelle Michel ou mm. Gabriel. » Ah, ils disent « Non, 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 ça ne va pas comme ça. » Alors, ils ont dit au curé « Il faut que tous les chrétiens portent la croix pour que nous, on sache qui est chrétien. » Mais ils ont imposé maintenant aussi, depuis un mois, malheureusement, à toutes les femmes chrétiennes aussi, la, euh, la burqa donc le, euh, le vouloir qui laisse juste les, les yeux libres, même, même au créneau, mais avec la croix. Ce n'est pas du tout une tradition euh, malienne, ça je suppose, la burqa. Qui... Absolument pas, ça vient de l'Afghanistan. Bien sûr. Le, la burqa noire. Voilà. Ouais. Euh... Et ça, c'est vraiment ressenti aussi par tous les musulmans. Je ne sais pas, ceux qui, qui le portent librement, volontairement, ce sont ceux, ceux la branche qu'on qu appelle les wahhabites, c'est un, un courant assez euh, rigoriste, charia, ils ont la, le commerce, mais il n'y en a pas plus que 2 ou 3% au, au Mali. Donc ça, ce n'est pas... Des... Mais c'est un, un courant très fondamentaliste, rigoriste. En Islam, eux, ils ont ils se ce vol. Est-ce que vous voyez Pour revenir à la Par question... pardon, pardon juste
1: une question, oui. euh, juste une seule question sur le, le wahhabisme Et puis on vous suit dans votre développement. Est-ce que vous voyez des financements arriver ou des mosquées wahhabites se développer, se fonder Est-ce qu'il y a un... Oui,
2: oui, oui. Mais ça, ça me gêne pas pas plus que ça, non. C'est les mosquées qui sont financées par, par l'Arabie saoudite, et nos églises, par aide à l'église en détresse, ou, ou, ou le Vatican, Autre, chose. Bon, ça ne ça, ça me gêne pas plus que ça. Mais le, le problème, c'est que euh, quand les gens ici, le pèlerinage à la Mecque fait partie donc, des, mm -hmm. des piliers de l'islam, et chaque personne, chaque musulman qui en a les moyens est tenu de de faire ce pèlerinage et souvent on le fait à l'âge de 50 ans ou tout ça parce qu'ils disent une fois qu'on était à la Mecque, on est purifié de ses péchés et puis là il faut vraiment se ranger. Donc ces, ces, ces affaires un peu louches, il faut les laisser. Donc on attend un peu avec ce pèlerinage. Et en arrivant là-bas, il y a évidemment toutes les prêches, euh, le, le côté spirituel, et beaucoup disent que, ah, vraiment, je suis pêcheur, je n'ai pas bien vécu euh, euh, mon être musulman, l'islam, et il revient maintenant converti à la manière arabe de vivre l'islam, à la manière de, de l'Arabie saoudite. Mais beaucoup au Mali, justement, comme je disais, les Tidjanias, ils ne sont pas d'accord, c'est plutôt un islam inculturé. Donc l'Église essaie de dialoguer, de rester en contact avec tous ces courants modérés euh, à travers aussi. Bon, moi j'appartiens à la congrégation des missionnaires d'Afrique, Père tu l'a mentionné au, au départ, et nous sommes euh, au Mali peut-être une, une bonne vingtaine. À Bamako, nous avons une grande paroisse, nous avons euh, ce qu'on appelle... Le, le, les services généraux, l'accueil, l'économat et la communauté dont je fais partie dans le quartier Amdalay. Nous sommes quatre et nous euh, animons deux structures. D'abord, c'est le centre Failles-Rencontres qui a été fondé en 2001 par les missionnaires d'Afrique avec le but de combattre l'ignorance. Parce que l'ignorance, c'est ça, la mère de l'intolérance et du mépris. Donc, une fois tous les deux mois, une fois tous les trois mois, des conférences avec un conférencier chrétien, un conférencier musulman. Et il y a toujours bon, une petite centaine de personnes, chrétiens, catholiques, protestants, musulmans, qui viennent assister aux conférences. Et euh, après, il y a la conférence euh, question débat. Ceci pour, par exemple, on avait au mois d'avril, le ramadan et le carême tombaient ensemble, donc le thème était euh, temps de ramadan, le jeûne, quel sens pour les chrétiens et les musulmans Donc il y a le conférencier musulman qui explique ce que ça veut dire pour un musulman de jeûner, comment ça se fait et la conférence chrétienne, un abbé qui enseigne la Bible, il a expliqué ça du côté chrétien. Donc, c'est pour lever les, les préjugés, les fausses idées. L'autre conférence, c'était très, très intéressant au mois de juin, c'était sur le destin, la prédestination. Quelle place la prédestination dans, dans la vie des personnes euh, avant en novembre, on avait sur euh, apostasie ou, ou conversion. Si un musulman devient euh, chrétien, les musulmans disent ah il a apostasié. Nous on dit non il s'est converti. Donc mais ça, ça va dans les deux sens. Apostasie ou conversion peut-on changer de religion Et ça c'est donc ça c'est des, des thèmes très très intéressants. Maintenant, on a pris un taux un peu pour euh, décembre prochain. Novembre prochain, on, on prévoit euh, une conférence sur euh, l'argent. L'argent et le croyants. Qu'est-ce que ça veut dire la place, l'argent, la richesse pour, dans, en christianisme et, et en islam Heureux les pauvres, non Dire ça dans un pays euh, avec une très grande dépendance et pauvreté c'est diffuse donc ça c'est une des choses que nous faisons. Bravo, Après... bravo pour
1: ces sujets. Je trouve c'est très, très touchant, très impressionnant de voir les, les sujets concrets que vous partagez dans, dans ce dialogue cristiano-musulman. Je, je, je fais un peu le rôle du journaliste. Je pose une question un peu, un peu provocante. Oui, que, dans, dans quel esprit est-ce que les gens euh, arrivent et dans quel esprit est-ce qu'ils repartent de ces rencontres Est-ce qu'on essaye de prouver qu'on qu a raison et de, on explique son point de vue sans tellement écouter celui de l'autre Je suppose que non, sinon ça marche ne marcherait pas, mais euh, comme, comment est-ce que, les, comment est que ça, le dialogue se fait Est-ce qu'il s'agit dans un premier temps juste d'expliquer son point de vue, ce qui permet déjà de se connaître, puisque comme vous avez dit, l'ignorance est, est, est la clé du fanatisme. Mais est-ce que ces rencontres euh, voilà, permettent un approfondissement pour chacun de sa propre foi, euh, un développement d'une amitié Comment est-ce que ça se passe
2: Oui, tout à fait. C'est ça, ça le but, non Le but, c'est vraiment la rencontre et non pas... Euh, de, de la compétition mmh. à la collaboration. Non et nous, ça c'est le rôle du centre de, de l'équipe d'animation avec euh, de, de laïc encore, nous faisons des thèmes de référence, nous disons aux conférenciers ce que nous voulons, nous leur disons le but du centre et c'est aussi le choix des conférenciers. Et nous les Et nous leur demandons leur texte avant. Donc, on prend toutes les, les, euh, les mesures ou précautions possibles, imaginables, dans le choix des conférenciers pour éviter la polémique. Mm -hmm. On a discuté maintenant assez longuement, est-ce qu'on va faire quelque chose sur Bible et Coran Et on n'est pas encore arrivé, on dit oui, on devrait faire, mais on ne sait pas encore comment, parce que mm -hmm. ça c'est... C'est vraiment trop différent et ça...
1: Sensible, c'est un sujet sensible.
2: Un, un autre sujet qui pourrait être
0: sensible, c'est la place de la femme aussi dans euh, les deux religions.
2: Oui, oui. Bon, c'est là Bon, euh, on avait... On avait un thème il y a quelques années comme ça. Hein, comment les, bon, les, Tout à fait au début, on avait Marie dans le Coran et, et dans la Bible. Mais on avait... Sur sur la femme, on avait quelque chose, je ne me rappelle plus, c'était avant que je, suis, que je sois arrivé, mais j'ai vu ça sur la liste.
0: En tout cas, vous nous donnez non, envie, ça, et je me dis aspect, que, parce que dans nos pays, on pourrait tout à fait lancer des séries de conférences comme ça aussi. Hein.
2: Ouais. On, on avait un sur, sur le mariage euh, à disparité de culte, islamo-chrétien, et là, c'était aussi très très chaud parce qu'il y a... Bon, chez les musulmans, en général, il y a cette compétition. Il faut être plus nombreux que les chrétiens. Bon, ce n'est pas difficile ici. Mais euh, on, le musulman peut marier une chrétienne, mais pas l'inverse. Le, le chrétien ne peut pas marier une musulmane. Parce que ça, c'est la, la tradition aussi. Ça, c'est culturel que ici, la femme doit suivre son mari dans la religion. Donc là on avait ça on avait eu 120 personnes et c'était toute une journée atelier sur le, le mariage côté catholique ce que c'est et le, le mariage côté, côté musulman
1: une journée entière et 120 mais, personnes. Ça nous donne une idée quand même de la, du, du dialogue concret qui se construit. Merci beaucoup, Père Ansiarim. Nous arrivons gentiment à la fin de cette émission. Il faudrait en faire une deuxième ou il faudrait qu'elle soit deux fois plus longue. Pardon de, pardon de vous interrompre. En tout cas, on a, on a pu... J'ajoute oui. un mot. Oui, mais la deuxième prie.
2: institution qu'on anime, c'est l'Institut de formation islamo-chrétien. Oui. Et ça prépare des prêtres des religieuses, des catéchistes, des laïcs engagés au milieu musulman, avec une formation de huit mois complet, connaissance objective de l'islam et réflexion chrétienne sur ces réalités. Et c'est dans ce sens-là justement qu'on avait aussi demandé l'aide aide à l'église en détresse. On voudrait actuellement euh, la maison et et trop petit, et tout ça, on voudrait construire un nouveau centre sur le dialogue euh, islamo-chrétien, plus loin. Mais ça, c'est l'autre tâche, c'est la formation de personnes-ressources, afin que les communautés chrétiennes disposent de quelqu'un qui puisse les aider à construire des ponts envers la communauté musulmane, la mosquée d'à côté.
1: Merci de faire le lien en conclusion avec les projets effectivement de l'aide à l'église en détresse au service de la mission de l'église au Mali. On voit qu'une des missions fondamentales de l'église au Mali, c'est d'être avant tout un lieu de rencontre, un lieu de dialogue et pas seulement un lieu de service religieux où tout le monde est, est peut être accueilli. Et d'inviter les amis musulmans à partager ensemble des valeurs qui ont favorisé la paix, comme je vous cite en fait dans une interview récente, euh, favoriser la paix dans le pays comme ça a pu l'être pendant des décennies. Un, un très grand merci encore. On espère vous revoir. J'en profite pour dire, on vous, on vous revoit, euh, je n'ai plus les dates exactes en tête, mais au mois de juin en Suisse romande, on aura au mois de temps juin de 2023, annoncer. on aura le temps de les annoncer, mais on aura la voilà. possibilité de vous rencontrer en chair et en os à nouveau l'année prochaine.
0: Bienvenue au studio de Radio Maria, cher père. <rire>
2: Oui. Voilà, avec plaisir. J'étais à Saint-Gallen, non Avec Radio Maria euh, Allemande. Là. Ah, oui, très bien. C'était pas à Saint-Gallen Où est-ce que c'est la radio
0: C'est euh, Le nom m'échappe, mais c'est à côté de Zurich.
2: Alors. Ah bon, d'accord. Oui, oui.
0: Voilà.
1: D'accord Alors, à une prochaine fois oui. À très bientôt, un grand merci pour votre disponibilité Que Dieu vous bénisse Et qu'il bénisse toutes vos actions, votre pastorale. Est-ce
0: qu'on ose vous demander la bénédiction pour nous et les auditeurs
2: Oui, je vais vous la donner en langue bambara Mais c'est la même chose, non Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit Amen Amen que Dieu, dont l'amour est tout-puissant, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci. Merci, au revoir. Au revoir.
0: Merci Emmanuel, on se retrouve le mois prochain.
1: Avec joie, merci à tous.